0: 三三觐见埃米尔那天晚上，他们乘坐三辆劳斯莱斯汽车返回了喀布尔。特派团的成员们在车上回想着当天的事情。亨提格说：“我们与阿富汗埃米尔的首次会面，并非完全不令人满意，至少已经破冰了。”他知道，他们讨论的内容需要时间来消化。此外，他深信纳斯鲁拉和其他反英官员。将继续在幕后代表他们说服埃米尔。一个很有成功希望的迹象是，埃米尔同意举行进一步的会谈，包括单独与两名印度人会谈，这样他就可以倾听他们对祖国的期盼。这些事情就像阿富汗的其他事情一样，在接下来的几个星期里将以悠闲的步调进行。埃米尔似乎并不急于把自己托付给德皇、苏丹、英王或者沙皇。此时。有一些疯狂的故事开始传到紧张不安的德里，内容是关于德国人和印度人在阿富汗首都的所作所为。总督告诉伦敦，从喀布尔传来了非同寻常的故事。然而，他认为其中许多故事都过分夸大了。他坚信埃米尔虽然承受着巨大的压力，但却不会加入圣战。11月5日，在埃米尔与特派团第一次会面十天后。总督的信心更足了，他收到这样的消息说，埃米尔断然拒绝了加入圣战的邀请，并坚定地告诉德国人，自己不能破坏与英国政府的联盟关系。正如我们所知，这根本不是真的。不过，总督很乐意相信这一点。尽管如此，他警告伦敦，在埃米尔的身边，那些有权势的人正努力迫使其加入圣战，但是到目前为止还没有成功。其他英国高级官员不像总督那么对埃米尔有信心，他们认为这位阿富汗领导人只是在等待时机，等到可以确定哪一方能赢得战争，只有到那时候他才会表明自己的态度。很重要的一点是，虽然他收到乔治五世国王的信已经有几个星期了，但是还没有回信。他们问道：“埃米尔在等什么呢？”但是，在1915年12月初。即德国的特派团在喀布尔待了两个月后，埃米尔突然把英属印度政府在首都的官方穆斯林特工召唤到自己的宫殿。埃米尔把这名特工领进了自己的私人办公室，锁上了身后的门，以免受到打扰。埃米尔随后告诉特工，自己有一条重要的秘密信息要告诉总督，这条消息不能写下来，以免落入坏人之手。这条信息必须由特工亲自传达。埃米尔向总督保证：“我不是两面派。如果可以的话，我打算站在英国人这边。英国人不应该以任何个人行动来评判他，因为这些行动很可能是公众舆论及周围人向他施压，迫使他采取的。总督也不应该相信任何可能会传到德里的谣言或者市集上的流言蜚语。虽然他打算信守诺言，但是他不能冒险公开的偏袒英国人。”以免被臣民指控他背叛信仰，总督非常清楚埃米尔所承受的巨大压力。他收到这条口头信息时松了一口气，因为这在某种程度上也解释了为什么埃米尔没有给国王乔治五世写一封书面的回信。尽管如此，德里的其他人仍然怀疑埃米尔是在拖延时间，因此他才不愿在纸上写下些什么，以免日后自己会受到影响。事实上。他们已经做出了最坏的设想，因为埃米尔在信中要求将自己积累的大部分补贴从德里转移到喀布尔。然而，总督跟他们的想法不一样。他写道：“尽管我的顾问们意见不一，但我决心相信他会真心实意地信守承诺。”德里最终同意了埃米尔将这些资金转移的要求，甚至连新增的那部分也一并给付了。英国人难以拿定埃米尔的真实想法，对此担忧不已。巧的是，身处喀布尔的亨提格和他的同伴们也同样忧心忡忡。几个星期过去了，他们现在也越来越清楚，埃米尔并不打算支持他们的事业，而是在拖延时间。在他们看来，这位君主不想让自己受到约束，而是打算在最后的紧要关头才跳到某一方的阵营。这也正是总督那些犀利的官员们所想的，但德国人并没有打算轻易放弃，因为这其中的利害关系太大了，不能让一个人的固执破坏德皇的宏伟计划。亨提格和他的同事们现在已经写好了一份关于喀布尔局势的加密简报，他们把这份报告交给了一名波斯秘密信使，命令他立即骑马赶往德黑兰，把报告交给亨利王子。亨利王子正焦急地等待特派团的进展消息，但是德国人不知道这位信使曾经也为俄国服务过，因此，这名信使并没有直接出发去德黑兰，而是去了麦士的，把报告交给了他认识的俄国官员。俄国官员看不懂这份报告，于是他们就把报告送到了圣彼得堡。后来，圣彼得堡破译了这份报告，俄国人意识到这份报告的重要性。就把报告中的内容告诉了英国大使乔治·布坎南爵士。随后，英国外交部把这些内容转告了总督。报告送出去已经有几个星期了。为了告诉亨利王子，埃米尔亲切地接见了特派团。不过，报告还提到，所有诱使埃米尔加入圣战的希望似乎都要破灭了。因此，特派团正在考虑使用其他手段将阿富汗推入战争。在埃米尔的沉民中。许多人都支持对英国发起圣战，因此，如果要把阿富汗拖入战争，只需要派遣一千名土耳其人，外加已经在波斯的德国人就足够了。这份报告故意含糊其辞，在最后写道：“也许首先需要激起阿富汗内部对英国的反感之情。我们决定要不择手段。”总督认为这只能说明一件事，即德国人正在谋划一场针对埃米尔的政变。如果埃米尔拒绝加入圣战，就必须将他推翻。总督认为，不择手段指的是暗杀。总督立刻写信警告埃米尔，其王位乃至生命正在受到威胁。他附上了德国报告的文本，以及他自己对其确切含义的解释。然而，他擅自将“反感之情”这个古怪的短语翻译成了“或许我们应该从组织一场政变开始。”他对埃米尔说。特派团要求派遣一千名土耳其军人，是为了要让轻信、容易激动的民众相信，这只是先头部队，后面还有一支相当大的土德联军。然而，正如德国人非常清楚的，一支真正能控扼局面的部队是不可能穿越波斯到达阿富汗的。总督继续写道：“这一切的最终目的是让一个比陛下更加支持他们邪恶阴谋的人登上阿富汗的王位。”他在信的结尾写道：“我完全相信，这样的阴谋是不可能得逞的，而且陛下绝对是安全的。同时，我认为现在您应该也知道，您在喀布尔的客人是一群怎样的人了吧？此外，总督知道，但德国人不知道的是，后者要求调遣过来帮助推翻顽固不化的埃米尔的土德军队不会来了，因为他们的消息从来就没有传到德黑兰的亨利王子那里。然而。”虽然德皇的阿富汗远征已经遇到了困难，但其他地方的其他圣战阴谋则正在酝酿之中。事实上，当时在将近一千英里之外的波斯南部山区里，第一个这样的阴谋已然冒头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。